0: Hier ist JokerFam, das Comedy-Radio für Deutschland und ich freue mich so sehr, dass wir Sie heute an der Strippe haben im Live-Call, Comedy-Frau und Kabarettfrau aus Köln, Vera Deckers. Hallo, liebe Vera.
1: Hallo, lieber Jochen.
0: So, wir sind ja jetzt mal ja. richtig gut eingestiegen, dein ja. aktuelles Programm heißt Probleme sind auch keine Lösung, aber deine wirkliche komische Ader geht ja ganz weit zurück, da warst du in der siebten Klasse und hast Otto rezitiert.
1: Yeah! Tatsächlich. Und ich fand mich ja sensationell. Alle haben auch gesagt, ich mache das ganz authentisch. Ähm, ich hatte ja auch wirklich diese ganz dünnen, blonden Haare. Also ich sah ihm auch sehr ähnlich. Ja. Was ich nur nicht wusste, ist, dass man auf der Bühne lauter sprechen muss als in echt. Also meine Eltern saßen stolz in der ersten Reihe und haben gesagt, sie haben leider aber kein Wort verstanden. Aber es war trotzdem, es hat ihnen trotzdem sehr gefallen. Ähm, und da habe ich eben gemerkt, okay, wenn schon Rampensau, dann richtig, dann auch. Äh, dann muss man auch laut sprechen. So.
0: Und man kann ja sagen, <lacht> du, du, hattest, du hattest ja auch noch das ganz <lacht> Große Glück wäre, Hans-Dieter Hüsch kennenzulernen.
1: Ja, über den bin ich ja, das war dieser Kabarett-Workshop bei Konrad Beikircher, den ich damals gemacht habe. Da wollte mhm. ich noch Schauspielerin werden, da wollte ich noch gar kein Kabarett machen. Witzigerweise ist er ja Psychologe Aha. und äh, deshalb bin ich ja dann äh, auch, das hatte ich gar nicht geplant, äh, wirklich noch mehr in seine Fußstapfen getreten. Er ist auch ein ganz toller Mann und da hatten wir eben einen Spezialtag äh, mit Hans-Düter Hösch, der auch ganz sympathisch war. Aber eben nur ein Tag, ich, das ist auch so lange her schon wieder, ja. aber war, war, damals war das wirklich, wirklich ganz, ganz eindrucksvoll.
0: Aber du bist jetzt nicht wegen Hans-Dieter Hüsch Diplompsychologin geworden?
1: Nee, bei mir war das tatsächlich so, dass ich lange Zeit so ein bisschen mit mir gekämpft habe. Ich hatte immer diese Neigung zur Bühne, die innere Rampe, gespielt hat. Und dann habe ich aber mich immer wirklich auch für Menschen interessiert. Und warum macht man das? Und hm. immer, auch wenn mir Leute was erzählt haben und nachgefragt und analysiert, das war immer schon so ein anderer Aspekt. Und eigentlich dachte ich dann, hat sich das irgendwie so, äh, mit dem Psychologiestudium dachte ich dann eigentlich, hätte es abgehakt. Und dann habe ich aber trotzdem weiter Theater gespielt. Und da irgendwann kam dieses, ich muss es wenigstens mal ausprobieren, sonst finde ich keine Ruhe. Ich muss mich mal mit eigenen Sachen auf die Bühne stellen, und mal gucken, ob es lustig ist und das... So nach dem Motto, wenn wir nicht jetzt nicht machen, bereue ich es
0: vielleicht. <lacht> so. ähm, bevor ja. wir jetzt auf die, Tran hm. auf den Transfer zu sprechen kommen von deiner, äh, deiner Herkunft, nämlich Diplompsychologin zu deinem hm. Comedy- oder Kabarettprogramm, programm wie reagieren denn so im Bekanntenkreis oder Leute, die du kennenlernst, darauf, dass du Diplompsychologin bist? Das würde mich mal interessieren
1: witzigerweise bei Frauen ganz oft die Reaktion, ach, das hätte ich auch studieren wollen oder hätte mich auch interessiert. Mhm. Es ist ja auch einfach was überwiegend tatsächlich von Frauen studiert wird. Und Männer fieren so ein bisschen ein vor Schreck. Die <lacht> denken dann, oh Gott, die kann mich komplett durchschauen Und dann noch Komikerin, dann macht sie sich auch noch komplett über mich lustig. Und also diese Kombination ist, äh, glaube ich, furchteinflößend. Hab ich ich habe das auch früher, wenn ich gedatet habe, dann habe äh, ich das auch äh, hab ich das äh, versucht, nicht zu erzählen. Ich habe dann immer was... Anderes mir ausgedacht, weil ich wollte, da nicht, ich wollte da nicht Comedy, weil ich dachte, das schüchtert ein, dann habe ich eben erzählt, was ich damals gemacht habe, Kummerkastentante, das war aber auch schon erschreckend, also ich wusste irgendwann noch gar nicht, was ich sagen soll.
0: <lacht> aber du bist, dann, du bist dann zum Kabarett gekommen und hast dann aber auch gemerkt, ja. hey, ich kann ja eigentlich meinen mein Beruf da irgendwie einbauen, wie hast du das vollzogen?
1: Ja, es war eigentlich, war es wirklich so ein, so ein bisschen ein längerer Weg, weil am Anfang, wenn man Comedy macht, man möchte erstmal diese ganzen Themen, die einem durch den Nägel unter den Nägeln brennen, die muss man erstmal erzählen. Mhm. So Und das ist von Liebeskummer bis sonst was, Probleme, Stress mit den Eltern, das muss alles raus. Und ja. es heißt, dass damals schon der Eckart von Hirschhausen ankam und sagt, Mensch, du bist doch Psychologin, mach doch da mal was draus. Und ich dachte, das ist doch total langweilig, was soll ich denn da ja. erzählen? Und das kam wirklich dann einfach so, dass mich immer mehr dann eben auch so gesellschaftskritisch Themen oder psychologische Themen dann auch interessiert haben, dann war ich vor äh, ein paar Jahren bei Gedankentanken tatsächlich, ähm, da bin ich jetzt auch am 17. Juni, übrigens mit Gabi Köster, ah. über die wir eben auch im Vorgespräch kurz gesprochen haben, äh, bei der Rednernacht hier im E-Werk äh, und ähm, da war das eben, ja, da da ist da ist bin ich quasi entdeckt worden von einer Frau von Sprecherhaus, das ist von mhm. Referentenreihe und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht einen Vortrag machen will. Oder okay. Gesagt, ach ja, dann mache ich das mal.
0: Und Vera, wir unterhalten uns hm? gleich über deine Vortragsreihe und aber auch über Gabi Köstern-Kalle-Pohl, mit denen du schon zusammengearbeitet hast, gleich im nächsten Break. Bis gleich, ja?
1: Alles klar, bis gleich, tschüss. Joke FM, Joke
0: FM. Hier ist das Comedy-Radio für Deutschland, Joke FM. Und im zweiten Live-Call habe ich jetzt dran Vera Deckers, Comedy-Frau, Kabarett-Frau aus Köln. Hallo Vera. Hallo Jochen. Wir waren stehen geblieben, ich habe es nicht vergessen, und zwar bei Karle Pohl und Gabi Köster. Und die hast ah, du ja. kennengelernt, genau. also Gabi Köster noch bevor Gabi so richtig durch die Decke ging.
1: Ja, also das war so, ich habe ja diesen Kabarett-Workshop gemacht und dann habe ich eine wahnsinnig sozialkritische äh, Nummer, also ein Sketch eigentlich geschrieben, über schaulustiger am Unfallort. Mhm. Und da hat der äh, Beikircher gesagt, das nehmen wir jetzt auf, im Studio äh, beim WDR, bei der Unterhaltung am Wochenende. Und dann war ich da und ich habe dann eben das erste Mal in so einem Studio, äh, auch bis dato das letzte Mal, dann so eine Ach. Rolle eingesprochen. Ja. Und ich war wahnsinnig nervös. Zum Glück passte das zu der Nummer. Ich habe nämlich die Mutter gespielt, die auch ganz aufgeregt war. Also dadurch kam ich sehr, sehr äh, gut rüber und sehr authentisch. Aber ähm, ich war eben vorher sehr nervös und äh, die Gabi Köster war sehr nett, das weiß ich noch. Die hat mich dann auch ganz so beruhigt und war einfach so ganz freundlich mhm. und lieb. Und ähm, das Lustige ist eben im Nachhinein, dass ich noch dachte, ach Mensch, so eine nette schade, dass so Leute nie durch die Decke gehen. Ja. Und ich glaube, ein paar Wochen später ging es dann los. Also das zeigt, wie der Psychologe haben die beste
0: Menschenkenntnis. <lacht> ja, wunderbar.
1: Ja, Vera, doch, das eine ganz nette. Dein ja. aktuelles
0: Programm heißt Probleme sind auch keine Lösung. Erklär ja. uns doch mal bitte, mhm. wa was passiert da, was, was läuft da ab?
1: Also bei mir geht ja ganz viel um so Alltagswidrigkeiten und äh, ich brauche das dann auch, dass ich, wenn ich mich über irgendwas ärgere, muss ich eine Nummer draus machen, sonst platze ich. Mhm. Und ähm, dann sind es einfach, es sind so Themen querbeet, weil ich finde einfach, es gibt neben den echten Problemen, die man hat, gibt es wirklich viele konstruierte oder künstliche Probleme, die man eigentlich nicht bräuchte. Technik, mhm. äh, die das Leben eigentlich nur schwer macht. Solche gesellschaftlichen Phänomene, die sich entwickelt haben, wie dieser Schlankheitswahn, von dem eigentlich nur die Diäten, Branche profitiert, ähm, da, da sind ganz viele unterschiedliche, sagen wir mal, gesellschaftliche Themen, die ich da beleuchte.
0: Und ich mhm. finde, man muss dich unbedingt sehen, wir haben dich vorhin in einem Ausschnitt <lacht> gehört und wir haben uns hier alle weggeworfen <lacht> Schön. und du, du bist mich. auch viel unterwegs, also Termine mhm. kann man checken auf vera-deckers.de auf deiner genau. Website, mhm. ähm, du machst aber auch richtige Vorträge, wie muss man sich das ja. vorstellen, Vera, was sind das für Vorträge, die du da machst?
1: Also ich habe bisher einen äh, quasi Vortrag entwickelt zum Thema Kommunikation, weil ich, wie gesagt, ich wurde ja damals angesprochen, ob ich das machen will. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich aber auch ein Thema. Ich habe jetzt nicht als Therapeutin zehn Jahre in der Praxis gearbeitet. Dann nehme ich wirklich ein Thema, über das ich auch sprechen kann. Kommunikation und vor allem auch Kommunikationsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Mhm. Weil ich bin ja damals wirklich, Psychologie überwiegend Frauen, ich habe mit Stand-up-Comedy angefangen, als da fast nur Männer waren. Da muss man sich wirklich erstmal umgewöhnen. Das war ein kleiner Kulturschock, ne? dass einfach dieses, weißt du, Frauen fragen immer nach, die Männer reden, bis sie unterbrochen werden. Das, das, das ist aber auch nicht schlimm. Ne? Oder dieses, die Männer sagen einfach, was sie wollen. Die sind da einfach, ne, sind auch dieses dieses gegenseitig Frotzeln nicht persönlich zu nehmen. Ne? Als Mario Bartmann ja. sagte, wieso spielst du denn im Quatschclub? ich bin doch lustiger als du, einfach zu sagen, na, ich habe halt mit Thomas Hermanns geschlafen. <lacht> weißt du, einfach, dass man sowas sich so ein bisschen, ne? da muss man sich so dran gewöhnen. Und das erkläre ich, mhm. ne? weil okay. das, äh, das, 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 das sind wirklich Unterschiede, die die, die durch Erziehung kommen, die durch Sozialisation kommen, da ent entwickeln sich unterschiedliche Kommunikationsstile, ja. da entstehen Missverständnisse und ich versuche da quasi Übersetzungsarbeit zu leisten. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und das macht mir wahnsinnig viel Freude.
0: Sehr cool, wir haben es eben kurz angesprochen ja schon, oder du besser gesagt, Quatsch-Comedy-Club, fühlst du dich da wohl?
1: Ja, das ist ja auch, da bin ich ja auch schon ganz lange und ähm, bin da quasi auch Stammgast sozusagen, <lacht> werde da immer wieder eingeladen. Jetzt sind wir das erste Mal auf dem Schiff, ja. äh, äh, bin ich äh, das erste Mal gebucht. Wir sind auf der Main-Schiff, auf der TUI sind wir jetzt, äh, bin ich mit ganz tollen Kollegen. Mhm. Johannes Flöck, Matthias Jung, da sind wir in zwei Wochen, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das dann
0: ist. Du warst aber schon öfter auf, auf dem Schiff, oder?
1: Ja, ich war bisher, bin ich, äh, bin ich auf der AIDA gefahren mhm. und äh, da ist es dann anders. Da habe ich dann alleine meine Shows gehabt. Jetzt machen wir da eine quasi eine Mixshow. Und ähm, ja, aber ich habe schon einige Schiffsreisen gemacht und war es natürlich auch immer immer toll, wenn man im Winter mal beruflich in die Karibik muss. Ähm, das, <lacht> 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 das lässt man sich durchaus gefallen. Warst du
0: schon mal seekrank da bei diesen Schiffsreisen?
1: also bei mir läuft das immer relativ glimpflich ab, weil ich instinktiv, ich bin so jemand, ich esse eigentlich durchgehend auf dem Schiff. Ich nehme wirklich alle Mahlzeiten ein, ich ziehe das konsequent durch und, ähm, wenn ich, wenn mir so ein bisschen ran, ist, fange ich sofort an zu essen, weil mich auch jemand <lacht> in dem schlecht wird vor Hunger. Und dadurch werde ich nie richtig seekrank, weil ich habe das immer mal erfahren, du musst es tatsächlich auch. Auch mal so ein Tipp, ne? Mhm. Einfach immer den Magen leicht gefüllt haben, dann wird dir nicht schlecht. Und es gibt ja Leute, die, sobald ich denen schlecht wird, hören sie auf zu essen und das ist fatal. Und jemand wie ich ist da gut aufgestellt, weil ich esse <lacht> wirklich rund um die
0: Ruhe und <lacht> das passt dann. Du machst aber auf dem Schiff jetzt dann nur eine, eine Stand up Nummer von wie lang? Also nicht das komplette Programm, oder?
1: Also normal, also auf der AIDA, wenn ich da fahre, dann da habe ich dann zweimal 50 Minuten. Also mhm. das ist dann schon richtig, äh, da muss ich mir richtig Mühe geben. Da muss ich richtig überlegen, die besten Sachen aus dem Programm und dann noch vom Schiff und so. Und jetzt mache ich das erste Mal nur einen Kurzausschnitt, nur 15 Minuten. Okay. Ähm, und bin mal gespannt, wie das läuft. Aber wird bestimmt super mit den netten Kollegen,
0: die ich dabei habe. ich mich schon. <lacht> okay, du bist also bei deinem nächsten Auftritt, der ist im haben wir gesagt, im äh, Juli. Am 13. Juli bist du in Düsseldorf.
1: Genau, das ist das nächste Solo. Ansonsten bin ich halt genau. eben noch bei dieser Rednernacht im E-Werk, dann äh, verschiedene Mixshows noch. Morgen bin ich in Düsseldorf und äh, am Sonntag bin ich in Koblenz beim lieben Roberto Capitoni und äh, ja, so bin viel unterwegs.
0: Sehr, sehr schön. Alle Termine kann man, wie gesagt, auch checken bei dir auf der Homepage vera-deckers.de. Vera, ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander hier auf Joke of M gesprochen haben.
1: Ich würde mich freuen, <lacht> wieder
0: von dir zu hören. Am, am, aller, am allerbesten, wir, wir checken das mal nach deiner Schiffsreise. Da kannst du uns vielleicht mhm. so einiges erzählen, was da so alles los war. Das würde mich dann besonders interessieren.
1: Sehr gerne. Wollen wir das mal festhalten? Das machen wir.
0: Okay, alles dann sagt. freue ich mich drauf. Ganz viel Viel Spaß auf, dem, auf deiner Schiffsreise, auf deinen Vortragsreihen und vor allen Dingen mit deinem Soloprogramm, mit dem du unterwegs bist. Probleme sind auch keine Lösung. Vielen Dank, Vera. Hier für den Danke Talk. dir. Tschüss. Ja, tschüss.